Tada! Hej Johan! Hej! Och vänta, du Hallå där! Hur är det idag? Du, det är skitbra. Vet du varför det är så bra? Därför att det är matsamtalet. Och det är valår. Va? Ja, och är du grejen så här, vi kommer bli så överrösta med en massa valfläsk. Ah, <laughs> det vill vi ju ha. Ja. Och här Men... sitter jag alldeles stilla på mitt sittfläsk. <laughs> ja, det är korrekt. Idag ska vi prata om bacon. Varmt välkomna till matsamtalet. Vi ska fläska på ordentligt. Matsamtalet med Sigrid Barane och Johan Hedberg. I samarbete med lantmännen. Först. En bizarr grej. <laughs> och när det gäller bacon, då mm. finns det ju alltså ingen brist på bizarra grejer. Såklart. Det verkar finnas någonting med tunt, skivat, saltat, rökt sidfläsk som gör att folk blir lite galna. Och då menar jag galna alltså på ganska roliga, kreativa, festliga och lekfulla sätt. Inte galna på obehagliga, modiska och fruktansvärda sätt. <laughs> Så att vill man ge sig in i, i det galna, festliga, lekfulla universumet då googlar man runt lite på bacon. Mm-hmm. Och så stoppar man in lite extra sökord här och här och var. Och då kan man få reda på till exempel 3 september, bacondagen. Okej, okay, fair enough. Mm. Och någon annanstans i september så är det ju Talk Like a Pirate Day. Ja. Jag tror att det kan vara 19 eller någonting sånt. Ja. Så att, jag skulle gärna kombinera dem, tänker jag. Och vara ute på nätet på forum och, och säga så här Arr, bacon! <laughs> och sånt. Ja. Men i brist på det så kan man i alla fall fira den internationella bacondagen i september. 3 september. Mm. Man hittar faktiskt en bacon cologne. Ja, det här är ju, det här är ju mm-hmm. den mörka sidan av bacon-fandomen på något vis. Och, den nej, mörka ska... fläsksidan. Ja, men... <laughs> och det roliga är att det är alltså en parfym. Den finns i två varianter. En med eh, bas i citrus som heter Bacon Cologne Gold och en med bas i Spicy Maple. Alltså kryddor och, och jag tror att det är lönsirap ja, snarare än själva lönen som de talar om. Classic. Eh, och med en lätt ton av bacon. Och jag hittade en blogg som beskrev den här och säger sånt där som Gives you all the allure of a cooked hog. It was bound to happen. <laughs> jo, men <laughs> det där är tro att de inte var så imponerade kanske. <laughs> det där är ju någonstans också det typiska när det kommer till så här bacon-universumet. Att ju, ju knasigare det kan vi göra? Ja. Vad kan man göra med bacon? Och allt och det, blir ju inte bra. Verkligen inte. Jag undrar till exempel om baconkondomen verkligen är så himla ah, rolig att använda. Fan. Eller bacontankrämen. Ja, oh, nej. Alla sådana här smaksatta tankrämen går ju fet bort. <laughs> och i synnerhet då kanske baconkondomen. Ja. Eh, kollar man på Youtube så finns det faktiskt en vacker, välproducerad reklamfilm för eh, Chanel bacon. <laughs> Som naturligtvis är fejk. Ja, men det var lite härligt ändå. Är det en väska liksom eller? Eh, nej, det, det där var ju en parfym. Ja. Men den finns ju också i modet. Jag tänker på till exempel Lady Gagas klänning. Ja, Grammygalan var det inte så? Eh, ja, precis. Vi skulle försöka jag. bjuda in henne som, som, som gäst här idag till studion. Men, eh, Upptagen. Det blev Johan Djureskog istället. Ja, vi har aldrig gått i köttklänning men vi har väl förmodligen varit sugen på det. Jag, jag tror att han verkligen skulle klä i det. Man kanske kan sy honom en piffig kostym. Eller en frack. En fläskfrack. En, ja, men en entrecoakilt. Förstår du att nu börjar vi hamna i precis i det här ja, universumet. Det är nu, bra. Vi nu har vi arbetat oss upp lite igen. Då kan vi fortsätta att berätta att det finns vissa väldigt lösa källor på nätet som vi kanske inte helt och hållet ska lita på som hävdar att bacon är beroendeframkallande. Alltså du menar att det finns någonting i det som gör kroppen bli liksom... Och att detta något skulle vara sex olika typer av umami som slår ut vårt bedömningssystem och gör att vi blir beroende av bacon. Jag vet inte oh. om det stämmer, men jag tänker att för mig blir det här en six degrees of craving bacon. Alltså jag säger ju som foliehattarna som går loss på alldeles för mycket konstiga liksom, naturprodukter. Det är ingen som har bevisat motsatsen så det måste stämma. <laughs> I like it. <laughs> och någon som uppenbarligen är beroende, det är... Sage Kotzenberg, <laughs> den kände snowboardåkaren Jaha. som tog guld i slopestyle i OS i Sochi 2014. Yes. När han twittrade, jag önskar att medaljerna vore gjorda av bacon. Ja, då vet man ju också att man går hem hos fansen. <laughs> man vet också att man är någon som kanske har lite låg impulskontroll och bara, ah, fin medalj, men jag önskar att det var gjord av bacon för jag är lite hungrig just nu. <laughs> ja, just det, just det. Nu vill jag bli lycklig. Nu, nu, nu. <laughs> och Sen är det ju, alltså, man kan säga att bacon finns i alla livets skeden. Mm. Jag tänker nu till exempel då på de här stora högtiderna och sakramenten bröllop till exempel. 
Okay. Det finns en, en, en baconfestival i Iowa där folk till exempel gifter sig. Såklart. Och där, där någon hörde en brudgum säga till sin brud under vixen Du är den näst bästa efter bacon. Oh. Och jag har faktiskt själv varit på ett bröllop uh-huh. mellan min, min vän Per och hans hustru Therese. Han berättade om hennes fantastiska egenskaper och hur djupt han älskade henne. Så här, Therese, för mig är du som bacon. Oh. Och hon avslutade med Per, för mig är du som choklad. Oh, och jag har också med mig faktiskt en dessert som vi ska oh. provsmaka lite senare som innehåller både bacon och choklad och är Pers recept. Fetta rada knöt jag ihop säcken. <laughs> Nej, fast om man riktigt ska knyta ihop säcken med grisen i ja. så ska vi naturligtvis gå till också det sista sakramentet i livet, nämligen begravningen. Mm. Det finns alltså en, en kista med bacon-tema för den som oh känner God. att de vill ha med sig detta oh in God. i livet efter detta. Det är så skevt. Jag tänker, vad då om man skulle bli begravd i en pyramid till exempel? Då vill man väl ha duktigt med torrsaltat, härligt rökt bacon med sig? Eller? Jag, jag drömmer ju om att få ha på kyrkogården. Många är ju så här, om jag vill bli strödd i havet. Man bara, hell no. Jag vill ha pelare utanför, järnstaket eh, in. Och vad heter det? Ett, ett sånt... Eh, Mausoleum. Korrekt. Jag är, på, tror jag förra stallet har sagt till min fru någon gång att när dagen jag dör så vill jag att hon hyr in sig italienska gråterskor som slänger sig på kistan. I, I like it. Jag hoppas jag får vara med. Ja, tack. Ja. Eller något. Som det går ut för min, min, min hälsa just nu. Så vet du, 17 inte blir så. Men, och sen varje 3 september, då samlas vi i ja. ditt mausoleum och har en bacon-picknick och grillar ja. sex sorters bacon Lätt. för att hedra dig. Ja, där har vi det. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och vad maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barrani och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Om vi ska prata bacon, då måste vi börja någonstans från början, känns det Ja. Som. Ja, ett. Vad är bacon? Det är fläsk. Det är eh, sidfläsk i vår svenska variant. Det finns också i eh, säg, ja, England, Irland, eh, USA så har du kotlettbacon. Det. det finns att få tag på här nu också, men, men det är mer att det kommer därifrån. Eh, I Kanada så har du bacon gjord på fläskkaré ja. också. Ja. Och sen så har du naturligtvis avarterna, kycklingbacon, kalkonbacon och eh, liknande. Jag tror att det till och med finns eh, biffbacon för den som är så. Och sen finns det fejkon ja. som är, är gjord på diverse veganska saker, veteprotein antagligen och andra rekonstituerade pryttlar som man har satt ihop, <laughs> hyvlat eller kavlat och eh, gjort så att det ser ut som bacon. För, ah, fantastiskt. Men om vi pratar om huvudråvaran. Ja. <laughs> då är det ju så här. Då är Sidfläsket alltså. Sidfläsket. Ja. Då är den saltad. Den är saltad. Är det bara vanligt salt? Ofta använder man nitritsalt. Ja. Varför gör man det då? Mm. Det, det har ju med livsmedelssäkerhet att göra. Men man kan drabbas av någonting som heter botulism. Uff, det ja. låter inte så kul. Nej, och det... It was the salmon mousse. Nej, <laughs> 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 ja, men det är ju dödligt va? Eh, kan vara. Eh, man, man, man får då inte en tillväxt av en, en bakterie va? Som heter något med botulism. Botulinum. Ja. botulinum. Det är väl eh, toxinet från den bakterien som man egentligen dör av. Botulinumtoxinet. Ja. Vilket är samma eh, typ av... Alltså det är samma toxin som det man gör botox av. Ah. Som ger den här ansiktsförlamningen Just som man det. tydligen eftersträvar i vissa kretsar. Men nitritsalt är ju också det som gör att det blir rött och inte grått. Och det är också lite så omtvistat därför att många är ju så, vill inte ha i det därför att de upplever det att det har blivit en ökad risk för cancer. Och det, det är väl det förvisso om det är så att man äter bara jättemycket nitritbehandlade grejer och ingenting annat. Men som vanligt så verkar det vara så att har man en balans i sin kost så är det kanske ingen jättefara. Jo men faktum är ju också så att det är inte så många som har dött av botulism på länge. Eh, men att det att vi har så pass liksom starka lager och förordningar kring livsmedelshantering i det här landet gör ju också att det är förmodligen mycket färre här som blir sjuka och dåliga. Det känns tryggt tycker jag. Ja men det tycker jag också. 
En annan sak som känns tryggt utav det är Nej, vad är det? Det är att vi har gjort nästan 70 avsnitt av matsamtalet Är det sant? Japp, så har man ingenting bättre för sig Vilket vad skulle kunna vara bättre än att, göra, än att lyssna på oss <laughs> Så kan man lyssna på vår bakkatalog som finns där poddar finns iTunes, Acast, vad man nu föredrar att lyssna på oss Och där får man jättegärna gå in och skriva några snälla ord Och sätta några trevliga stjärnor och sådana saker För att ju, ju mer sånt vi får Desto större chans är det förstås att vi får spela in fler roliga avsnitt Ja, Hör helt. av er Hör av er Gör er röst hörd Och en annan sak som händer idag Det är ju att Johan Djuruskog ska vara med Och han är ju en, en, inte bara en känd köttmänniska Han är också en känd baconälskare Och han är, han, han är så bra Jag tycker om Johan Och han är så bra på allt kött Och är otroligt spännande att lyssna på Så det ser jag verkligen fram emot Ja, men tillbaka till själva baconproduktionen Precis, man nu har vi saltat in, in sidfläsket ja. med, med, Man kan göra både torrt salt Alltså så man, man strör salt över den Och låter den ligga Eller kallar det torrsaltning Ja Ja, korrekt. Eller så kan man blötsalta den. Så kallad rimning. <laughs> ja, <laughs> när man lägger in i en saltlag. Just det. Vad blir skillnaden på det då när man väl har den färdiga produkten? Ja, ingen aning. Jag upplever att skillnaden är att det rimmade fläsket släpper lite mer vätska. Ah. Medan det torrsaltade fläsket det, eh, släpper fett snabbare i pannan. Så att man inte först måste koka bort vätskan innan temperaturen går upp så pass mycket att fettet börjar smälta ut. Intressant. Jag hade nog svarat att jag tycker att det torrsaltade blir väldigt o- mycket ojämnare i saltningen. Jaha, vad intressant. Mm. Jag, jag tycker att det jag... rimmade Aha. får en jämnare sälta. Aha, spännande. Mm. Mm. Det, men det är bara jag. Sen då, så måste man röka det va? Det beror lite på definitionsfråga. Egentligen skulle det kunna gå bra att ha o- kalla någonting för orökt bacon. Fast här i Sverige kommer vi då kalla det för rimmat sidfläsk. Men du, om man tillsätt rökar om då? För man kallar det bacon då? You got me there, Nej, det, det tror jag. Ja visst får man göra det. Det finns ju ingenting som definierar exakt vad bacon är. Det är därför du kan ha liksom, det måste inte vara fläskkött, du kan vara kyckling. Det måste inte vara rökt, du kan ha bara rökar om. Ah. Mm. Och det gör ju också att ibland så får man ett bacon som är väldigt sladdrigt Och det, kan, och det är gott och det är ju sånt vi ofta köper liksom. Men då är det inte rökt utan då har man tills att röka dem För rökningen, och det är ju kallrökning Den tar ju tid och då, eller ja, Det tar ett par dagar va, tror jag Och då får du helt enkelt ett dyrare bacon Och jag kan känna så här i mig att Ja men det, det känns härligt och romantiskt och genuint och lite extra skönt Om baconet är kallrökt på riktigt ja. Men jag känner att det gör mig faktiskt ingenting Om det bara är rökaromat <laughs> Aromaterat För det är gott ändå Jag är nog böjd att hålla med dig lite så där. Jag kan köpa vilket bacon som helst på, på liksom söndag morgonerna jag, jag vill att det ska vara svenskt fläskkött Det vill jag med Ja Um, och därför att den svenska f- liksom, fläsksidan är riktigt bra Börjar vi prata liksom entrecôer och sådana saker Då kan det vara värt att titta på andra länder där man. Just de här som... grisentrikotterna tycker jag är väldigt speciella också mm, Okej, okay. point taken Men du fattar vad jag menar, <laughs> jag fattar vad du menar. <laughs> jag vet det. Och sen så är det väl lite sådär att Så länge du håller en god smak Det är det viktiga Och att man inte får att bli sådär vattnigt i pannan Det har jag svårt för Nej precis, vatten i pannan inte bra ja. Fett i pannan bra men så då röker man det, om man har möjlighet att göra det. Och det går ju att göra hemma, det är det som är så häftigt. Man tror att bacon är skitböket liksom. Men det finns väldigt många instruktioner på nätet. Jag gillar att du säger böket när vi pratar gris. <laughs> det... Har du gjort eget bacon någon gång? Ja. Oh, hur gick yes. det? det gick åt helvete. Jag hade för varmt. Den var varmrökt istället, vilket är också jätte, jättegott, men det är ju inte rätt. Mm. Du måste alltså ha en temperatur på röken som är så pass sval så att baconet inte kokas eller tillagas av det. Det var jätte, jättegott, men man lärde sig några saker av det. Det var ju också det att man ska röka länge och sen ska man slå in den i papper och sen ska man låta den ligga minst ett dygn. För det är då röksmaken får liksom fördelas i hela köttbiten. Så det är ju ingenting man stressar fram. Det ska ju rimmas eller saltas i något dygn. Och sen ska den rökas i en, två dygn och sen ska den få ligga ytterligare en dygn. Liksom. Det här är ju en veckas semester som går åt. Ja, det är ingenting man gör på söndag morgon för att man är lite hungrig. Det är väldigt svårt att köpa butiks, eh, gjort, <laughs> liksom, butiks eh, salt bacon efteråt. Liksom. Det, 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 blir det var så, så, det var så härligt. Ah, mm, det blir så en jäkla smak. Gud vad roligt. Mm, det är superhäftigt. Vad röker man dem över? Jag, jag tycker när man köper förpackningar med bacon så är det ofta alspån eller bokspån. Mm. Någon enstaka gång möjligen hickory om ja. det är någon så här superamerikansk styling. Jag tror jag körde hickory äpple. Det var det jag hade liksom tillgängligt då. Det, men al är väl 
tacksamt antar jag. Det, det är, man skulle kunna stoppa vara. i sig lite enris för att, för att få så här riktigt ja, men lite fjällsmak på det hela. Åh, oh, tjenare. Och det går ju att smaksätta runt om också. Man behöver man inte vara rädd för. Man kan ju rubba själva, själva fläsksidan med massa krydder skulle man ju kunna göra, eller hur? Va? Man skulle kunna ha så här muskot och kryddnejlika och... Oh. Ja. Jag skulle kunna tänka mig om oh, asiatiska smaker. Någon du vet så här chili, Sichuan-peppar. Eh, bara sådana saker. Så tjön, peppa, fläsk, jag känner ja. att jag börjar så här salivera. salivera. <laughs> Undrar om vi kan få se ditt bergamottbacon på marknaden någon gång här i framtiden. Ja, tror det är gott liksom, med bergamottsesten ovanpå. Jag vet inte, men det känns som att ingenting har någonsin blivit äckligare av bergamottsest och du är kanske den mest bergamottbesatta människa jag känner. Det vore ju lite roligt. Bergamottfläsk. När baconet sen är klart, det har vilat allt sånt där, då återstår ju det roligaste. Vad är det då? Att äta upp det. Äta upp det. Ja. Man får inte, inte skiva det först. Ja, precis. Hur vill du ha de där skivorna? Det beror lite på hur de ska serveras. Mm. Ska jag ha dem frasigt, krispiga, knapriga till frukost, mm. då tycker jag det är ganska bra med ganska tunna skivor. Mm. Vill jag ha dem mer liksom, grillade som en kötträtt mer, då är tjocka skivor bra. Ja, det är exakt. Då blir det lite mer stekfläsk, tjocka skivor. Precis. Så en, två millimeter liksom till, till frukost, baconet. Till hur de som steker dem i panna eller i mikron? Panna. Mm. Jag har testat mikron. Det funkar ju, det är himla smidigt. Mm. Eh, har man inte någonting annat än en mikro så är det jättebra att man ändå kan tillaga sig bacon. Absolut. Men jag tycker det är smaskigt med panna. Det blir skönare yta och sen... Ja, ah, känns bara rätt. Nej, men jag, jag håller med dig. Jag, men jag vill ju att det ska smälta ut fett från baconet. Som sen får ligga i pannan och steka det baconet. Så baconet blir nästan lite friterat. Ja, Och det är det som såklart. gör att det blir så här sprödfrasigt. Ja, 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 visst. Det är självklart visst är det så, ja. För det friteras i sitt eget fett. Ja, för det som det händer är, det som... är att fettet mm. smälter ju ut ja. ur de här vita fettstrimmorna. Och det som blir kvar till slut är själva proteinstrukturen. Och den poppar ju lite grann så där som popcorn. Eller som du vet, när man rostar svål i ugnen. Ja. Så man smälter ut fettet och sen är det själva proteinstrukturen som, som frasar till sig. Det är ja. det som händer också i baconet. Och sen, när man har gjort det, då har man ju baconfett kvar i pannan. Ja. <laughs> som man häller av och ja. använder till till exempel vad då? <laughs> jag brukar ha ner det, om vi gör en äggröra så brukar jag ha ner det i liksom ägg liksom smeten innan jag vispar ihop den um, jag brukar ha en vi har ätit amerikanska pannkakor då brukar jag ha den i pannkaksmeten för då får man ju liksom röksmaken i pannkaksmeten jätte jättegott man kan också ha ner när man typ gör en bianäs så får man en baconbea. Mm. Och sen så ibland någon gång när man har lyckats du vet, har gått upp en och en halv timme tid resten av familjen och så gör man skons. Och sen lägger man på ett pocherat ägg lite skinka och så gör man en hollandaisås och så har man, steker man lite vet du, bacon och sen så har man några droppar av den där härliga vet du, baconfettet i hollandaisen. Wow, det var ju avancerat. Själv skulle jag ju säkert haft det i, i själva skonsen. Jag skulle ah, haft just det i bakningen. Ah, gud så gott. Visst jätte. Oh. Precis. Det, här är ju, det finns ju det här underbara ungerska bakverket som är så förtjustigt som, som heter eh, Pogaccia. Pogaccia. Mm. Ja, ah, prosit. <laughs> <laughs> och det är som en blandning av eh, scone och så biscuit, amerikansk biscuit så flaket. Det är som smördegs. Den är väldigt så här rik, fluffig, det är ah. mycket fett i, den är klagig och god. Det är en röd prick. Det, det, det är jätteröd prick, ja. jättemumsigt. Och eh, där stoppar man i olika grejer, typ brynt lök eller dill eller kvarg eller ost och så. Och några av de smaskigaste är ju just de med, med fläsksvål, teppertö. <laughs> som är så här friterad fläsksvål, ofta lite så här rökig. Vi har ett sånt Harry möter Sally moment här just nu. Ja, du sitter ja. och stönar och vrider på ja, kroppen på ett ja, intressant som, vis. Så obehagligt men ändå så behagligt. <laughs> Mer man kan göra med baconfett. Oh, yes, bring it. Glass. <laughs> för, för att lugna ner lite grann. Glass. Ja, visst har ni baconfettet i glass. Jätte, jättegott. Oj. Och jag har druckit på Corner Club när hon, den förra bartenden var där, Caitlin, då hade hon en drink med bacon i. 
Var det, det var så typ så bacon washed vodka som man gör eller sprider liksom drinken på? Jag vet inte om jag tror det där har du bättre koll på än vad jag har. Jag hade bara fått fram att det var fett som använde, men jag förstod inte hur det inte blev liksom alldeles vedervärdigt Precis, i den kalla drinken. Precis, men det är för att man blandar ihop alkohol med det här smaksatta fettet, alltså det här rö, röka fettet som har smält ut. Yes. så för det står till spriten har dragit ur smak ur fettet och sen fryser man spriten så att allt fettet flyter upp och man no bara kan raka iväg way. det. Det är så smart. Jag måste ju testa att göra det här nu. Jag lovar krädda dig för det. Men, oh, <laughs> det är så de gör det. För jag har inte förstått hur de får ur fettet ur. Så man borde egentligen kunna steka ett par skivor bacon och stoppa ner i vodka och låta stå. Jag vet inte jag vet inte om det är bättre eller om det är bättre att bara använda fettet. Steka kol kan man göra i baconfett. Oh, fy, Steka kol och alltså så här, spetskol, vitkol, savoykol låta det kanske brynas lite grann ha det som tillbehör till fågel, till fisk, fisk mitt till emellan. mitt emellan det går jättebra ja, men det är just det, för brysselkål och fläsk är ju jättegott ihop det är en fantastisk kombo ja, och då måste ju all annan kol och baconfett också vara fett bra visst, och så, och man, om man vill kan man förstås avsluta med en liten smula mörk sirap eller någonting sånt, om det ska vara lite så här jul, julsmaken på det hela mums eh, och annars kan man ju också, med sin kol kan man också steka om man har till exempel kokt potatis, en rest av kokt potatis. Kan man steka lite potatis med den här kolen som man bryner och sen mm. har man det kanske till något kött eller bara sånt där. Gör en kolasås då och hälla ner baconfetti. Har du och gjort så, det någonsin eller var det bara en idé du fick var nu? Var bara en idé, mm. tänker mig. Och så spännande. ha till någon dessert. Kanske ha till spännande. Ja, jättegott. Ja, men någonting med, med choklad någonstans. För jag tror att det här rökiga... Oh. blir jättebra till choklad. Det här det ska vi ju testa någonting senare som är åt det hållet. Ja men förstås. tänk dig som en typ en så här en chokladglass eller en chokladkaka och sen så, så har du någon så här maple syrup. En chokladfondant B- oh. med en maple syrup caramel caramel vad heter det kolasås maple syrup kolasås med bacon. Ja. Ja. Och där var vi. Ja. Papper. Vad för dig med Johan? Fy fan vad gott. Alltså på riktigt. En chokladfondant med en bourbon maple syrup. Salt caramel, caramel. smoky bacon sås. Varför pratade vi inte om det här innan vi gjorde Shit, avsnittet så jag hade kunnat ta med mig detta? Jag är ju på domningseffekter i kinderna. Alltså på riktigt. Jag känner att jag, och jag slappnade av i pannan på ett sätt som jag inte har gjort på evighet. Jag känner mig helt liksom, på nytt född. Bacon. Pendlingar i nervsystemet. <laughs> det här tycker du om ja, Sånt där gillar jag Framåt <laughs> Framåt Ja eller kanske lite bakåt Om man nu ska tillaga eh, bacon i ja. mikron Hur gör man då? Ja hur skulle du göra? Jag skulle drapera den i hushållspapper mm. Jag skulle lägga den på ett, ett ugnssäkert fat Med mycket hushållspapper Och skulle lägga ut skivorna platt Så att de inte ligger på varann Och sen mm. skulle jag täcka med mer hushållspapper Och sen skulle jag köra på full effekt i vad då tre minuter eller någonting sånt. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Då blir det ju frasig och fin för fettet sugs upp. Exakt. Du då? Jag gör det på ungefär samma sätt. Jag brukar kanske inte lägga en ovanpå. Det var ju smart av dig. Då slipper man en massa stänk ja, i mikron. Ja, det är ju genialt. För bacon tenderar ju att stänka en del just i mikron. Men jag saknar ju någonting med, med mikron. Det är ju att du får ju inte den här riktiga ytan. Du får ju bli torrt och du får ju kanske att stekas lite i sitt eget fett men inte alls på samma sätt som i en stekpanna. När du steker i en stekpanna, pratar vi belagd eller obelagd panna då? Vi pratar faktiskt belagd, mm. för det är de pannor som jag framförallt använder i skandpannpannorna. Yes. De har ju en alldeles strålande beläggning, men det är inte någon så här deppig tunteflånbeläggning som försvinner med åren, utan den sitter ju som berget och är väldigt smidig. Ja. Så det är vad jag steker i. Man ska ju inte använda belagdpannan i för hög värme och då är ju fördelen att det inte är så hög värme när det är liksom ste- äh, bacon. Så jag kör... Man kan ju tro att det ska vara det men, men det, jag tycker bacon funkar bäst på ganska låg temperatur. Ja, ja visst. Mitt helt ointressanta svar är jag kör också i belagdpanna. Berätta hur du, gör, hur du steker bacon lite grann. Jag äh, sätter pannan på plattan. Ja. Det här måste vara från grunden här vet du. Ja. Och sen så sätter jag på ungefär halva alltså, medelvärme. Ja. Och sen så stoppar jag i baconet ganska så omedelbart. Det mm. får gärna starta i kall panna. Mm. Och sen så steker det på, på då medeltemperaturen så att lite vatten börjar koka bort, fettet börjar smälta ut och när fettet börjar smälta ut och sänka värmen Just det. för att det inte ska det? brännas mm. Jag vill inte ha bränt bacon, bränt bacon luktar väldigt obehagligt Men däremot så vill jag ha den här friterad, den ska smälta ut så mycket fett som möjligt och den ska friteras lite lätt på ett mm. sakta och behagligt sätt i det här fettet Så att jag säger att min, min platta, den går till tio 
Jag sätter den på fem. När fettet börjar smälta ut tror jag ner den på fyra. Och sista minuterna på trean. Sen är baconet superfrasigt. Du då, hur du? <laughs> jag, brukar, jag brukar faktiskt lägga i det i en varm panna. Men jag, skulle, jag borde lägga i det i en kall panna. Det blir ju bättre. Och sen brukar jag ha den på medelvärme. Och det största misstaget många gör är att de sätter plattan på 80-90%. procent Och så slänger vi baconet. Och då får du ju bara... Ja, det blir ju hårt och du får yta. Liksom. Det blir inte och fettet samma är grej. sladdrigt för att det smälter inte ut. Och du har kvar jättemycket av fett, fettet mm. på själva baconet. Så att du ja. får ett, ett, ett bacon som är omväxlande, sladdrigt och bränt. Ja. Inte bra, Nej. tycker jag. Nej, du vill ha en jämn tillagning av det. Och det finns ja. ingen skäl att stressa det egentligen. Mm. Men vissa gör ju också sitt bacon i ugnen. Jag har ju sett folk när de ska göra jättemycket bacon så lägger de det på eh, liksom gallret, ugnsgallret och så mm. kör de in det med en plåt under. Nackdelen där är ju verkligen att du får inte någon användning för fettet. Liksom. Nej, precis. Och i en vanlig hemmaugn tycker jag att det är svårt att få en bra frasig effekt. När man kör ja. i restaurangugn eh, med fullt blås mm. då, kan man ju, då kan man ju bara lägga dem på ett bläck. Mm. Det är ju så här, och det är ju ofta så som man får hotellbacon. Exakt. Ofta gjort på det ja. sättet. Men hörru, vad har du för favorit? Rätta med denna ädla styckdetalj. Ja, det här är en intressant fråga. Alltså, för nu skulle jag ju, då skulle jag ju gå löst med så här värsta avancerade recepten och specialgrejer. Och så ja, och så. eller? Men det är inte riktigt så. För jag tycker att bacon är så oerhört gott i sig själv. Ja. Att jag tycker att det, det, det är smaskigast i väldigt enkla kombinationer. Mm. Alltså bacon och äggröra. Mm. Bacon och kokt potatis. Oh, ja. så här, eventuellt lite stekt lök kanske. Oh. Spätsle med bacon. Ja, oh, fy fan! Ja, oh, shit! Tysk, österrikisk, ungersk liksom, som ja, pasta precis, nästan. Bayersk, jag tror jag att det är. Bayersk pasta. Mm. Eh, som är, som är ganska, den är knorvlig och tuggig. Oh. Eh, och, och, och så steker man, man steker lök lite oh. sådär, långsamt och bryner den. Och man steker bacon och sen så slänger man i det där i den nykokta spetslen och gärna oh. kanske med lite riven ost. Ja, oh, visst. Appenceller eller någonting gott. Gud. Och man behöver roligt. inte ens vara bakfull för att det ska vara jättegott. Men är man det så är det extra, extra jättegott. Ja, det är så förbannat gott. Och det roliga är att se sättet du tillagar den på är precis det sätt som min mamma skulle ha gjort den på också. Åh. Ja, och du vet, då vet man att den då blir god. Då vet man att det är rätt. Ja, nej, men, ja spätsle är ju... Kesserspätsle. Jag älskar ju, som, precis som du, när baconet får leva ut till sin fulla rätt. Till exempel med lite ägg. Det är ju vansinnigt gott va? Men annars så tycker jag att det är, när man har i maträtter då, då måste man vara lite försiktig för att det är ju lätt att om man lägger ner i något som är lite såsigt ja, då blir den ju liksom lite sladdrig igen. Va? Men just som en överströare till exempel så har den ju otroliga egenskaper. Då får du ju ha kvar krispet men du kan ju ha det på liksom en rätt eller en sallad eller någonting. Och, sen så, och då, då får du med alla de där smakerna. Och en sallad med, med ädelost, eh, valnötter... Ja. Och körsbärstomater ja. Och så lite olika mörkgröna blad Kanske lite rucola yes. Och sen så steker man rikligt med bacon Och bara strör över i bitar Ja, oh, visst yeah. Ja, 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 alla tider mm. oh. Svamp och bacon är ju också en klassiker oh. Oh. När man har varit ute på svamptur Har fått massa kantareller Och är ganska kall och trött oh. Och så hem och så steka kantareller Och yeah. steka bacon och oh. mofsa ihop med lite och, på en, och på en liten macka på en liten toast Ja oh, men shit, ja jag kan tycka överhuvudtaget att den klassiska baconmackan mm. är, 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 det är ett underbart, en underbar dispensionsform för baconet. Det är, alltså, det är vitt bröd, stekt bacon i massor, eventuellt lite majonnäs. Mm, ja. Och det är den pretensionsgrad vi har. Ja, Sen ja, kan visst, man ja. naturligtvis lägga till en massa saker på den ja, mackan. Ja, men, men det härliga mm. i att sitta och käka vitt rostat bröd med lite majo och massor av stekt bacon. <laughs> <laughs> Så lever man i mitt hem. Ja, ja, men, och därför har det inte steget långt till den klassiska bacon, lettuce and tomato. BLT. BLT. Ja, och, det är en mycket intelligent macka. Ja, det är en mycket intelligent macka. Sen tycker jag bacon är väldigt bra på att förstärka kyckling. Kyckling kan nämligen, ja, det. det kan bli lite tråkigt, kycklingfilé mm. är, liksom, är inte så mycket Nä. fett, inte så mycket smak, mm. men när man parar det med bacon, för där, det är ju också klubbsandwichen bygger ju på kyckling och bacon, oh, shit. Oh. och sallader med kyckling och bacon, eh, fylla en kycklingfilé mm. med bland annat då stekt bacon, det ska inte vara rå bacon, Nej. för det blir bara tråkigt och mm. liksom kokt och blähigt, utan den ska först vara fräst och, och krispig och tillagad. så. Tillagad. Och sen fyller man en kycklingfilé med det och lite örter. Oh, gud, Kanske lite ja. parmesan. Oh, sen har vår kära producent försett oss med en lista på våra f- favoriträtter vi inte visste att vi hade men snart kommer att ha. Ja. <laughs> Vad sägs om baconlindade pomfrit? Ja, det är ju förstås jätte, jättegott. Uh-huh. Eh, Hasselbackspotatis med bacon. Tvar ja. Mhm. 
potatis och baconplättar. Varför inte? Ja, jag är helt med. Pannkakor med bacon. Ja, det är ju självklart. Typ flest pannkakor ja. fast. Ja, liksom. Eller bara alltså, helt vanligt tunn pannkakor med bacon till. Ja. Det vill jag ha. Mm. Mini baconpajer. Ja. Alltid kul att göra. Man kan också fuska med, med själva pajigheten och köpa såna här små krystader som man fyller. Det är ju liksom ja, det. bästaste bästa. Mm. Och sen pilgrimsmusslor lindade med bacon. Det kan jag tänka mig, ja. Mm. Med den sältan och mm. rökigheten tillsammans med pilgrimsmusslan. Mm. Ja, ja, visst. Mm. Där tror jag ett krångel med den rätten är att få baconet tillräckligt krispigt men pilgrimsmusslan tillräckligt lite tillagad. Ja, Så ja. jag skulle snarare faktiskt inte linda utan jag skulle smula över bacon eller mm. si och så. Vet du, det gjorde jag faktiskt i min inträdesrätt till, till Sveriges mästerkock. Var det så? Jag gjorde pilgrimsmusslor och så hade jag, jag stekte pancetta och smulade över bara med händerna som ett strössel. Ah. Så här, och Marcus bara tittade på mig helt så här, vad sysslar den där galna fruntimret med? Och Leif bara, så, du, bara du smular bara över det där med händerna, lite sådär rått liksom. Coolt. Mm. <laughs> så här, olika, ja, olika reaktioner. Olika inställningar, ja, operakällan versus liksom. <laughs> Gud vad roligt. Men vet du, det där är ju eh, jäkligt spännande. Där. Överhuvudtaget, den här, den här typen av eh, fisk och skaldjur, alltså så här, vitt lite sött kött, fisk och skaldjurskött alltså skrejtorsken nu på ja, våren yes, är exakt. ju fullständigt magisk med bacon, mm. alltså man kan bara tillaga den, så här, ge torsken lite snabb yta i en panna kör den i ugnen till 45 grader ungefär, inte så mycket mer i min värld och sen bara strö över stekt bacon kanske ha lite svamp mm. till en lätt rödvinsås är inte fel i det här Nej. fallet och dricka ett lätt rödvin till ja Ja, oh. eller en, en borsolé eller någonting sånt. Oh, gud i himlen. Sigrid, nu är det dags att säga hej till veckans gäst. Ja! ja den här veckan har vi med oss Johan Djureskog som vi känner igen från mängder med sammanhang. Bland annat Rollskök, AG, AGs köttbutik och nyöppnade Djureskogs. Välkommen hit, Johan. Mm, tack så hemskt mycket. Eh, det är superkul att vara med. Det här, är, det här är en av mina få telefonintervjuer jag gjort så jag är riktigt spänd. Åh, <laughs> oh, vad fint. Men du... Är det för att vi lockade med baconet? <laughs> Bacon är alltid lockande. Det är, det är en av mina absoluta favoriter i alla former. Men berätta, du har precis dragit igång Djureskogs. Mm. Berätta ja. kort. Ja, men äh, en, äh, ja, jag har ju kört donken här i, i tre år och fått åka runt i hela världen och... Äh, Ja, käkat börjare. Blivit lite av en börjarkungen. Och eh, nu så är det jag och brorsan och två härliga entreprenörer som drar, ja, dragit igång Djureskogs. En eh, premiumsatsning eh, eh, är tanken med då, mjölkosa eh, och så mycket eko vi bara kan. Eget bageri och så vidare. Och bacon. Bacon. Ja, ja. Vi har ba- en baconbörjare har vi. Ja. <laughs> och inte vilken bacon som helst utan vilken är ni kör med? Vi kör med Fellmans hårdrökta och det är ju min svärfar. Han är, inte, han är inte delägare där längre men det är han som har satt, satt receptet och det är ett magiskt hårdrökt bacon som är, alltså det är, det är det, det är så ett bacon ska smaka. Okej, jag vill inte, ändå inte säga att det, det är så kan ett, bacon, ett bra bacon smaka. Det finns många varianter. Liksom. Men till just det enda målet som vi ska göra oss längre på en börjare där man vill ha den här riktiga rökkicken så är det perfekt. Ja, vi ska se vad vi tycker. Vi har ju med oss här. Jag var förbi i köttbutiken och köpte en, en slab som vi ska testa här om ett tag. Som jag inte provat det. Jag har ätit det på AG, det var ju ja, det godaste bacon jag någonsin har ätit. ätit. Jag har också talat med Håkan Fellman om det och fått hela historien när man stod där i saltrummet och, och, och liksom kom på receptet. Och det, det var ju en men, underbar historia men, i sig. Det är faktiskt inte det baconet vi grillar. För det vi grillar det är ett helt annat bacon som är kasslerökt. Okej, Och det är, mycket, det är varmrökt det, det, som vi skär i tjocka skivor och grillar stenhårt. Vi har däremot hans då, bacon på våran hamburgare här och även på AG också. För det, det, till det enda målet är det perfekt. Okej, okay. nu var det här Jag liksom måste tillbaka till, till AG jättesnart. Ja. Men du, hur tänker man med bacon på restaurangen då? Jag menar, hur hittar man ett bra bacon? Vad är ett bra restaurangbacon? 
Nej, men ett bra restaurangbacon, alltså det, det beror ju på vad man ska göra. Vad vill du, vill att det ska vara en smakkomponent eller som i det här fallet som, som Sigrid menar så är det ju en rätt i sig kan man säga. När det kommer ett gäng härliga människor som, som vill liksom bli omhändertagna så brukar jag säga. Man kan inte börja bättre på, på en, en steakrestaurang med en liten kall bärs. Och en skiva grillad bacon, våran tomatsallad med silverlök och våran bladdermärg-vinegrätt. Och sen så kompletterar det med lite burrata. Det, det, det är den optimala starten här, tycker jag på, på AG. Eh, jag tror att kontrollrummet bacon... just exploderade. <laughs> det, det, det baconet är ju då eh, lite lättare eh, rök. Det är varmrök. Det har inte riktigt den här superkaraktären som, som Fällmans hårdrökta bacon har. Utan det är... Eh, den kan man skära i rätt tjocka skivor. Den, den har också, eh, eftersom den är varmrök så har den, har, har den blivit av med lite av fettet så att det inte blir för mycket fett i. Och så grillar vi det så jäkla hårt så att det är liksom hela majardprocessen är eh, bara, bara blixtrar. Eh, och då blir det så jävla smarrigt. Sluta, snälla, bara sluta. Jag pallar inte det här. Men du har någon minne av den absolut godaste baconet du har ätit eller baconsammanhanget från en resa? Ja, men, men och det, det, det kan jag ju säga och, och, och vara ödmjuk och säga att när jag var på när man går på eh, Peter Luger Steakhouse i Brooklyn eh, och där har nog utan att ljuga varit säkert 20 gånger och där har vi ju rippat våran idé att köra slab och bacon liksom, till, till AG. Eh, man har ju tagit godbitar lite här och var och gjort sin variant av det. Liksom. Men eh, det baconet, eh, var, det var en sån här aha-upplevelse eh, som jag inte hade sett i, i, i Sverige. Att, att man startar sin måltid med en fet skiva bacon rakt upp och ner. Så här, du vet, nästan karamelliserat eh, av, en, en, av en hård grill. Alltså den, den upplevelsen är så jävla god, gott. Och det är ju jäkla kul när man har sina gäster och man kör det här här. Så får liksom, då ska vi äta bacon till förut? Hur banalt är det? Men där återigen är jag en person som säger så här. Varför måste mat vara krångligt? Kan inte bara vara gott liksom? Och de blir så himla positivt eh, överraskade liksom att fan kan man äta bacon på det här sättet liksom. Men jag må, ja, Peter Lugge Steakhouse, där, där fick jag min riktiga stora, första gången jag var där, eh, baconupplevelse. <laughs> ja, det låter som att vi måste dit alltså nästa. Snarast. Ja, mm. Snarast poddinspelning från ja, Peter Lugge Steakhouse. <laughs> Men du, man kan ju ha bacon in dessert också. Är det bra eller anus? <laughs> Ja, där, det, får, får jag säga anus? Det är ja. jävligt anus. Eh, jag, jag, jag kan berätta. Eh, jag hade en period där när El Bulli var som mest eh, populärt. Och eh, jag liksom experimenterade och höll på. Och man visste inte riktigt. Man inte, hade inte sitt självförtroende som man är nu. Vad man tror på liksom. Så där gjorde jag <laughs> Lyssna på det här nu. Ah, det är så jävla eh, Jag gjorde alltså en chokladrisotto. Och sen gjorde jag en romrussin glass med, infus- ja, med bacon eh, infusion i och crispy bacon ovanpå. Fy fan, det är så jävla äckligt. Alltså. Och, alltså, alltså, du vet, du vet, och jag var så stolt över den här skapelsen och eh, förstår idag alltså, att det är sådana här skämskudde så att jag skäms. Alltså, det är så dåligt så att det är... Det, det, det. Jag tycker inte man ska... Jag, jag är en sån person... Jag gillar inte grönsaksdessärer. Jag gillar inte att man blandar in eh, salta saker på det sättet i, 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 i mat. Jag är så här, där blir jag så här ledsen att säga. Men, men det, 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 det blir anus på den. Alltså, det, det är så det är liksom. Men om man tittar på, på så här, från grunden då. Vilken, vilken köttråvara eller vilken grisuppfödning och så vidare ger bäst bacon? Jag kan ju utan tvekan att säga att Eh, mera lindröd svin till, till folket liksom eh, våran, våran egentliga grundras här i Sverige eh, för det är det, det tycker jag om man pratar svenskt närproducerat är det, det är det vi ska hålla på med liksom. jag vill också säga att bacon är ju någonting som eh, har väldigt många strängar på sin lyra eh, och det kan bete sig som jag berättat på olika sätt med allt från superrökt, olika typer av, av rök, eh, rökningar eh, kallrökt, varmrökt och så vidare 
Men, men det, nästan det godaste sättet att uppleva bacon det är och, och det, absolut den här hårdrökta fällmansbaconen är ju helt otrolig att bara ha i kylen och använda sig eh, som man gör i eh, Italien med lardo. Ät det mm. kallt liksom, skär tunna skivor och bara ha det som tilltugg. Det, 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 det är verkligen en charcuteriprodukt som är så himla gott och äta, äta wow. rått fast det inte är det. Just det. Det där är någonting som vi faktiskt har varit dåliga på att ta upp generellt. Just att du liksom bara tunnskivar det och äter det. Och äter. Ja. Det där är, ja, det är så gott. Ja, men jag menar, man gör ju det med lardo. Det är ju så jäkla mycket mer fett än, 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 wow, än bacon. Liksom. Okej, okay, bra. Där har vi onekligen en sak till vi måste sätta upp på listan och testa. Jag håller på att typ döra av hunger just nu också. Mm. Så att, det är tur att vi har en provsmakning framför oss. Du, har du någon sån här supertillbehör för att lyfta fram smakerna i bacon? Okej, okay, jag säger min favor- en av mina favoritsallader som, som är huvudtaget jag älskar att göra. Jag har alltid en vinaigrett på med båda mina restauranger som, som, är, som är, vi kallar kvinnen. Och det, det är alltså... Det är charlottenlök, du bara shoppar ner det. Sen tar du vatten och en typ flaska skärvinäger eh, om du gör stora mängder med mycket skärvinäger. Sen kokar du där eh, torrt och så bara blandar du i olivolja. Och det där har jag alltid typ i kylskåpet. Så att det är en färdig vinaigrett som vi kallar svinne. Och det tar med fan med gott i allt liksom. Eh, men den, min favoritsallad eh, som går till allt eh, som skulle också gå så jäkla bra till knaperstekt bacon eh, i tunn form, i tjock form eller bara en skiva bacon. Det är ju huvudsallad kungen av sallader. Och så bara plocka den grovt, riktigt grovt. Och sen så blanda mogen avokado. Och så bara snurra runt det här lätt så att liksom den limmar tillsammans med den här svinnen. Så det är, och kanske lite goda krutonger skulle folket gilla. Som är lite, lite, och så kanske lite bara lite frittade örter som salvia, rosmarin, timjan till det här knoppstekta baconet i tjock form. Små smulor eller en skiva bacon. Det är, min, det är mitt tips. Sandra var producent, hon avbröt precis här i våra lurar och bara sa så här, jag klarar inte mer nu. Det, 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 det är bra på att beskriva det. Fy fan vad gott det låter. Johan Jureskog, tusen tack för att du kunde vara med i matsamtalet och ja, vi ska snacka hamburgare om ett par veckor och vi kanske får anledning att återkomma då. Ja, det hoppas jag verkligen. Tack för att ni ringde. Tack. Det där var ju bara för bra. Och du, när han pratade om den här vinaigretten, mm. då kom jag på en till baconrätt. Förstår du? Salad Lejoise. För salad Lejoise? Lejoise. Det är alltså en, en belgisk sallad där man kokar harikover, gröna bönor. Man kokar potatis. Man steker stora mängder charlottenlök och bacon. Och sen så i slutet så häller man på ganska mycket vinäger och kokar ner i den här bacon-charlottenlöksblandningen. Mm. Eh, och, 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 och sen så kör man på det som en dressing på salladen. Så baconfettet plus vinägen blir dressingen och med den här charlottenlöken. Alltså på riktigt. Jag kan inte hantera sådana här avsnitt. Jag blir så hungrig. Jag blir så sugen på det här. Och du beskriver det precis som djureskog så himla bra. Man blir alltså bara han, så att man... Det var ju bara poesi ur ja. den mannens mun. Ja, det är ju häftigt. Alldeles strax ska du få äta, Johan. Yes! Men först så måste du få en liten historielektion, Johan. Ja! Ja, det är en liten etymologisk historielektion. Ordet bacon. <laughs> det kommer alltså från medeltidsfranskan. Bacco, eller någonting sånt. Bazon? Nej, inte bazon, tyvärr. Nej, jag hade hoppats på det. Mm. det betyder skinka, helt enkelt. Jaha, okej. Okay. Första landet att tillverka bacon i industriell skala var, det heter det, England. Ja, skedde under 1700-talets andra hälft. Undrar om det hade kommit på något vis från Frankrike? Om man säger så här, goa, smaskiga matgrejer i England ja, de tenderar ofta att komma från Frankrike. <laughs> Eller Indien. Nu kommer jag få elaka arga ja. engelsmän Nej, nästan. Så här, vi kan visst laga mat. Ja, visst, ja. ja det kan ni. Skåns och korv och, och så. Och <laughs> elaka jag. Och sen är ju inte bacon bara mat. Nej. Nej, det är också ett efternamn. Ja, några kända bacons mm. är till exempel Kevin Bacon. Mm. Han som var med i Footloose. Ja, han var, Flatliners lite. var med mm. Gjort en um. ganska uppmärksammad serie på Netflix nu nyligen. Oh. Jag tycker han är lite stilig. Han, han har en grym aura. Jag kommer inte ihåg Sa du serien. just aura, Johan? Mm. Du har hängt med mig alldeles för länge. Nej, men mer än så... Ja, jag har det. <laughs> Nej, men han har en, en fantastisk utstrålning. Ja. Eh, han, han har ju fått ge sitt namn till den här 
six degrees of separation-experimentet. Det här att, att man behöver bara gå sex steg bort. En kompis, 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 kompis. För att hitta, för att, hitta att alla känner varandra. Och då var det någon som tyckte att det där lät lite kul med six degrees of separation. Det låter ju som Kevin Bacon. Six degrees of Kevin Bacon. Så uh-huh. okej, okay, om jag går sex steg bort, då kommer jag hitta Kevin Bacon. Ja, ah, visst. Ah. Jag hoppas då att den här kompis, 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 kompisen kommer att, att presentera oss för varandra. <laughs> jag gillar ju Bacon. <laughs> Just det, och Kevin. Visligen. En annan känd bacon, ja. den engelska filosofen och statsmannen Francis Bacon, som Sir levde på Francis Sir Francis, Sir Francis Bacon, mm, på, som levde på, på 15-1600-talet. Ja, ah, okej. Okay. Det finns ju någon, någon som målar otroligt eh, dramatiska, ganska otäcka målningar också som heter Bacon. Mm, bränd bacon. Ouch. Gud, så I, Sverige, I Sverige finns det tydligen 12 vuxna personer som heter Bacon oh, i efternamn Nej, vad roligt mm-hmm. Den äldsta är 71, den yngsta är 19 Men alltså undrar jag de kan, de, måste ju vara, de kan inte heta något svenskt, det kan inte vara så här Lennart Bacon Why not, jag gillar Lennart Bacon jo, ja, men, men man tänker att det är någon som har flyttat hit från England eller USA eller något Det, finns, en, det finns en av de här gladiatorerna på TV4 ja. eh, Bullet heter ja. egentligen Christy Bacon Ja ah. Christ, it's bacon. <laughs> Christ, I can't believe it's not bacon. <laughs> ja, just det. Men du, finns det inte en hel religion egentligen kring bacon? Det finns faktiskt det. Ja. Alltså på riktigt. United Church of Bacon. <laughs> så, det är alltså såklart. en kyrka som startades 2010 i USA ja. av en grupp ateister. Aha. Skeptiker och ateister, deras trosbekännelse, eller ska man säga otrosbekännelse då. Ja. Vi är skeptiker och ateister. I vår religion tvivlar vi på religionen. Vi kämpar mot diskriminering. Vi hyllar bacon. Om du föredrar vegetarisk bacon eller bacon gjord på kalkon är du lika välkommen. Ja, fint. Ja. Men det där är lite kul för det, man kan också tro att det kan vara ett sätt för folk att ha en religionstillhörighet i USA. Det är sånt är väldigt, väldigt viktigt. Det finns, ju inte, finns det inte den här... Spaghetti. Men vi har varit inne på pastafarianismen, ja. Just det. När man tror är... på the, the Great Spaghetti Monster. Ja, och så har man fått registrerat som en religion. Det har så de. Att de kan och de har också liksom... fått registrerat att man, att man får ha religiös huvudbonad. Så att man kan få ha alltså, ett dörkslag på huvudet i sitt, i sitt passfoto. Jag vet inte om United Church of Bacon har någonting liknande. Men jag liksom hoppas oh, det. Jag kan ju älska folk som liksom jobbar med systemet på det viset. Det är så fint. Alltså bacon slips på sin passfoto. Eller För liksom. det finns ett uppmärksammat exempel på en unge som kommer till skolan med någon tröja på sig och skolan säger nej du får inte ha det här för det här är liksom inte kristet och han bara men jag tillhör inte kristendom jag tillhör den här religionen och då var det typ någon sån här spagettimonster eller något sånt där som man hade på och då hade de ju som de gör i USA typ religerat honom och var vid hans pastor fast ja hans hans spagett och få religionen ah, hade tagit hus i hel... nej de var registrerade innan va? ja. så att han det tog ju hus i i i dörkslaget då kan man säga därför att då blir det ju så här ja ah, men vad då som jag hade varit kristen hade kränkt mig då hade det blivit ett jävla liv men nu är det okej okay. och då var det så här media bara nej det är inte okej okay. det är ju fortfarande en religion liksom. vi har religionsfrihet så den där skolan hade ju bara men it- Okej, okay, vi fattar att vi gjort fel, men oh! we, also we see what you did there. Faktum är att jag känner att jag gärna skulle kombinera pastafarianismen med United Church of Bacon. Och om oh. jag också kan få in någon form av parmesankyrka ja, i det ja, hela, men, så sen är jag nöjd. Karbonarismen. Kar- <laughs> kan vi, ska vi registrera den, Johan? Ja, vi karbonariter. Ja. Yeah. Undrar man kan få skapa någon form av heligt rum och sen så istället för att man har någon form av så här bönutrop så har man liksom att man har någon sån här pastaklocka du vet, som hela tiden så här. Oh, ah. mm, mm. Och sen så kan man ha den här den här Lasse Lasse Holma låten. Labusola Pompei. Vad ni frästar mig Okej, du vet hur ska jag nu? Äta! Nu ska vi testa maten Nu är det matdags Och framför oss så har vi inte bara två olika sorters Vänta, tre olika Nej, fyra, fem <laughs> olika sorters bacon vänta. Och Det här kommer att bli bra Vi har också en dessert Vilket är jätteintressant Med bacon i och någon form av smetaktigt som ser väldigt spännande ut med bacon i. En baconmajonnäs och en chokladtårta med jordnötsganasch och baconströssel. Bring it. 
Då är det förrätten, den har du fixat varje. Ja, bacon. <laughs> och då har vi två olika varianter. Det yeah. ena är, de som du har två strips här utav, det är, mm, de, inte den, de andra två. Mm. Ja, det är Andersson och Tillman yeah. eh, i Uppsala. Det är rökt eh, gris. Och den här lite större, det är från AG och då är då Fällmans. Eh, den är... Ska vi... Och den, är, är den hårdrökt? Vilken mm, börjar vi med? Jag undrar om vi ska börja med Andersson och Tillman. Vi börjar med Andersson och Tillman, okej. Okay. Ja, och de här är jag ju enligt dina order stekt på. Mm. Mm. Väldigt fin svål. Det är lite svål kvar på de här mm. längst ut. Va? Och den blir riktigt knaprig. Mm. Mm. Den är salt. Den är inte så våldsamt rökt. Nej, jag tror att den ska vara svålfri. Mm. Mm, den är smarrig. Mm. Mm. Sen är det fällmansbacon. Den var inte hysteriskt salt heller. Nej. Mm. Nej. Och så, ja, precis fällmans. Mm. Den är m- m- ännu frasigare. Mm. Mild. Söt. Söt. Alltså den är ju inte söt, men den har en söt mm. smak. En ganska komplex. Mm. Det är ju helt fån att sitta och säga det är en bacon, men det är den. Mm. 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 Det är gott med bacon. Men sen mm. har vi ju en, en, ett veritabelt potpuri. Mm. 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 Då kan vi fortsätta med den. Hela baconbit som ligger, eh, som inte är glaserad. Ja. Mm. Det okay. är eh, ekologisk bacon. Mm. Inte kravmärkt. Nej. Så det är inte grått, för det är fortfarande nitritsalt. Just det. Men eh, ekologiskt uppfödda grisar. Ja. Mm. Bara s- s- sådär. Mm. 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 Bara sådär. Det är skam. Mm, den är god. Mm. Mm. Den är ju tunnare i skivan. Mm. Så den blir nästan... Den blir frasig nästan som... Som chips i frasen. Ja. Mm. Det säger sen, liksom bara krafts så ser det klart. Där har vi det. Mm. Och sen så har vi en väldigt tydlig sälta mm, som kommer. Mm. Mm. Yes. Okej, okay, sen är det då. Kanske ska jag gå på baconmajonäsen. <laughs> Okej. Okay. Är det den här som ser ut nästan som en sån här grovmalen senap? Precis. Mm. Det är alltså en hemslagen majonnäs. Mm. Och så har jag hård, långsamt hårdstekt ett torrsaltat bacon. Ikas torrsaltade avsponsrökta bacon mm. Mm. Eh, torkat av det ordentligt, runnit av och sen mixat det till ett pulver mm. blandat ner det i majonnäsen och sen kryddat upp med lite extra tabasco mm. passar otroligt bra till alla skaldjur hummer är jättegott till mm. passar till kyckling, mm. gott till grönsaker mm. finns det någonting som en baconmajonnäs inte skulle vara gott på? <laughs> det har varit jätte, jättegott mm. 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 till krabba wow. några ta- blad koriander på tabasco gör ju väldigt mycket i den mm. Mm, det blir ju mm, en, en fräschör. Mm. Mm. Syra och kick. Mm. Yes. Mm. Okay. Sen är det lönnsirapsglaserat. Hej, Sanchez. Det är ju gott. Men då har du stekt baconet. Jag har stekt bacon. Det här är mm. återigen det här torrsaltade, avsponsrökta. Eh, stekte, hällt av fettet och sen hällt i en riktigt mörk lönnsirap. Och låtit det så här koka in lite så att det blir väldigt karamelligt. Mm. Och det, helst ska det ju ätas direkt när det är nygjort. Nu har det här fått komma med i en burk och blivit uppvärmt. Men... Fy far, och den här kombinationen är ju helt oslagbar. Det söta, det salta, det röka. Mm. Den här mörka karamellen tillsammans med liksom köttet. Mm. Det är så himla gott. Mm. Mm. Jag, förstår, jag förstår just skärmen med maple syrup bacon. Mm. Mm. Här har vi ju ett bra exempel på hedonic escalation. Ja, hedonisk stegring där mm. det blir bara godare och godare ju mer man äter mm. så att ens belöningssystem i hjärnan som ska säga nu är du tillräckligt belönad det finns inte. sluta äta, det är helt utslaget <laughs> this is dangerous stuff gott i min himmel, ja ah, okej, okay. mm. och sen då? och sen så är det ju Pers kaka ja. han som jämförde sin brud med, med, med bacon, bacon. Mm. Mm. så det är alltså en kladdig chokladkaka med mandelmjöl, den är glutenfri ja um, och så är det en ganache, en chokladganache, alltså det är smält mörk choklad och eh, jordnötssmör på toppen. Ja. Och sen är det ett baconströssel och en bananglass. <laughs> bananglass, berätta. Det är alltså lite bananer som börjar bli rejält mogna och stoppa i frysen. Mm. Och sen har jag bara stoppat dessa bananer i en matberedare. Mm. Jag tror att jag kan ha haft i lite lime och lite vanilj eller något mm. sånt där. Men det är bara ren banan-bananglass. Det här var gott. Det är lite som en elviskaka. Och här blir ju baconströsslet också goda som det är precis nystekt. Så att det är liksom nystekt, frasigt och lite varmt. Mm-hmm. Men det, är, det står sig även. Mm. Man sparar det. Mm. Jag älskar just den här choklad, tunga chokladsmaken. Mm. Det är fräscha ifrån liksom limen i bananglassen. Mm. Och så baconet till. Mm. Just det här, det röka i baconet till det lite bäska, mm. mörka i chokladkakan. Mm. Och så är det söta. Mm. Vilket höstig kaka. Mm. Det är som du säger, det är en, en höstig kaka. Men 
Jag tror faktiskt att den funkar när som helst på året. Eh, ja, svar ja. Alltså den var, väl, mm. den var jättegod. Nu har jag glömt att vi ska spela in. Jag sitter bara och äter. Jag tror att det är den effekten bacon har. Mm. Vilket hejdundrande baconavsnitt. Det här var helt underbart. Kan vi inte få det så här varje dag? Man skulle kunna önska. Men vi är ju tillbaka om en vecka igen. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg. I samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.